0: Audio Revista. No, Edición 220 septiembre del 2012. El mito de Tecusisteca de Narawazini. Los textos indígenas del mundo nahuatlastecas, texcocanos, tlaxcaltecas, etc. dan su propia versión acerca de la fundación de Teotihuacán. Relacionando a la ciudad de los dioses con el mito de las edades o soles, afirmaban que en ella había tenido lugar en tiempos remotos la creación del quinto sol, y de la luna, que alumbran a la humanidad en la edad presente. Cuando aún era de noche, cuando aún no había día, cuando aún no había luz, se reunieron, se convocaron los dioses allá en Teotihuacán. Dijeron, hablaron entre sí. Oh, venid acá, oh dioses. ¿Quién se hará cargo de que haya días, de que haya luz? Dos fueron los dioses que se ofrecieron. El primero fue el arrogante Tecusistecat, señor de los caracoles. El segundo fue el modesto Nanahuatzin, cuyo nombre significa el purulento o Ambos se prepararon haciendo penitencias, para acometer la empresa de arrojarse a una hoguera y salir de ella transformados en el sol. Tecusistecatl comenzó a hacer sus ofrendas para propiciar un buen resultado. Él quería convertirse en sol. Las ofrendas rituales consistían en ramas de abeto y en bolas de barba de pino, en las que debían colocarse las púas de maguey con que se punzaba el penitente. Pero el ostentoso le ofreció plumas de quesal en vez de ramas de abeto y bolas de oro con espinas hechas de piedras preciosas. Y todavía más, en lugar de punzarse y ofrecer su propia sangre, se contentó con presentar sus espinas hechas de coral anahuatzin, en cambio, se sangró con abundancia y ofreció auténticas ramas de abeto y agudas espinas de maguey. Llegado el momento del sacrificio, dispuestos los dos dioses a lanzarse al fuego, Tecusistecatl fue el primero en hacer un intento. Pero el dios arrogante probó cuatro veces y las cuatro tuvo temor. Por no morir quemado Tecusistecatl perdió la oportunidad de convertirse en sol. Tocó entonces su turno al humilde Nanahuatzin. Todos los dioses reunidos en Teotihuacán contemplaban la escena. Nanahuatzin cerrando los ojos se arrojó al fuego hasta consumirse en él, siendo su destino transformarse en el sol de esta quinta edad. Desesperado tecusiste se arrojó entonces también a la hoguera, pero habiéndolo hecho en forma tardía, su destino iba a ser convertirse únicamente en la luna. Consumado el sacrificio, los diversos dioses allí reunidos se pusieron a esperar la salida del sol. Quetzalcoatl y otros varios más, lo descubrieron al fin, por el oriente. Aparecía esplendente, echando rayos de sí. Poco después apareció también la luna detrás del sol, asimismo por el oriente. Para evitar que sol y luna estuvieran siempre juntos, uno de los dioses tomó un conejo y lo lanzó contra la luna, para que ésta solo alumbrara durante la noche. El venerable maestro, Samael Aun devela este mito diciéndonos. Esto significa, queridos amigos, que si queremos transformarnos en dioses, en maestros, debemos imitar al purulento, incinerar el ego, el yo, mediante el fuego sexual. Solo mediante el fuego muere el purulento, el mí mismo, el sí mismo. Solo mediante el fuego podemos convertirnos en dioses solares terriblemente divinos. Desafortunadamente, no a todas las chispas virginales les interesa la maestría. La mayor parte, los millones de criaturas que viven sobre la faz de la Tierra, prefieren el sendero del caracol, el camino lunar. El yo psicológico pluralizado es la causa de todas nuestras contradicciones, conflictos, y problemas. Para comprender esto, el Venerable Maestro Samael aún nos dice. Somos, por ejemplo, vendedores de casas y bienes raíces. Un cliente se acerca, platicamos con él, lo convencemos de la necesidad de comprarse una hermosa residencia. El sujeto se entusiasma y asegura en forma enfática que la compra es un hecho, que nadie podrá hacerlo desistir de su deseo. Desafortunadamente, después de unas cuantas horas, todo cambia. La opinión del cliente ya no es la misma. Otro yo mental controla ahora su cerebro, y el entusiasta yo que horas antes se había apasionado por la compra del inmueble, es desplazado por el nuevo yo que nada tiene que ver con el negocio ni con la palabra empeñada. Entonces el castillo de naipes se va al suelo y el pobre agente de ventas se siente defraudado. El yo que jura amor eterno a una mujer, mañana es desplazado por otro que nada tiene que ver con el juramento, y entonces el sujeto se retira dejando a la mujer decepcionada. El yo que jura lealtad al movimiento gnóstico, mañana es desplazado por otro yo que nada tiene que ver con el juramento, y el sujeto se retira de la Gnosis, dejando a todos los hermanos del santuario confundidos y asombrados. Vean ustedes, mis queridos amigos y amigas, lo que son las infinitas formas de la mente. ¿De qué manera controlan los centros capitales del cerebro y cómo juegan con la máquina humana? Caro oyente, nadie podría lograr incinerar el yo, el ego animal, el purulento que llevamos en nuestro interior psicológico, sin los tres factores de la revolución de la conciencia, expresados claramente por nuestro Señor el Cristo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo significa disolución del yo. Tomar la cruz, echarla sobre nuestros hombros, significa trabajar con la sexo-yoga, con el maituna, con la magia sexual. Seguir al Cristo equivale a sacrificarse por la humanidad, a dar la vida para que otros vivan.